0: Error 4 Горяченькая Друзья, всем привет, на связи Михаил Очередной выпуск Горяченького Ребзи подъезжает Вот такой вот предновогодний, последний выпуск Горяченького в этом году И сегодня, друзья, поднакипело Поднакипело, опять же, сейчас объясню по какому поводу непосредственно Начнем с того, что, во-первых, как вы все знаете, я буду об этом постоянно говорить Мы против политики, против новостных всяких вот этих вот движух Против, по сути, средств массовой информации Но не в прямом понимании против, сколько против их прослушивания Потому что это такой, понимаете, комбикорм для нас народа, который выжимку такую вам идеальную дает, что все здорово, что вообще все классно. Опять же, может быть, где-то есть правда, может быть, где-то есть неправда, но в любом случае смотреть это лично мне не особо интересно, давно этим не занимаюсь, чего, кстати, честно, имха никому не советую. Так вот, друзья, недавно, то бишь вот буквально пару дней назад, вчера уже точно не помню, я совершал обычный свой утренний трип к трудовому своему месту и слушал, кликал радиостанции. Естественно, есть такая потрясающая радиостанция Вести ФМ, которую, как я раньше сказал, я иногда прослушиваю для того, чтобы подкрепить э, какой-нибудь очередной э, интересный факт, какое-нибудь интересное высказывание касательно... Вот для Горяченького как раз, потому что там собираются довольно любопытные персонажи, которые иногда выдают такую ересь, причем подают это под таким смачным соусом, что люди такие кривые гривые в основном массе, такие «да-да». Да, все правильно, абсолютно правильно. И вчера один из ораторов, естественно, был разговор, по-моему, об экономике, о том, что 2020, что на самом деле все отлично, что на самом деле этот кризисный год везде, кроме как не у нас, это у нас всегда говорят на любую проблему. При этом мы почему-то, наши власти всегда э, тыкают носом, допустим, тех же американцев, к ним можно относиться хорошо, плохо, неважно. Я ко всем отношусь нейтрально, потому что, ну, как бы, власть это власть, а власть везде это так себе, друзья, я вам побольше скажу. Но люди везде, абсолютно, поверьте, во всех странах мира хотят жить спокойно, чтобы им жилось хорошо, и чтобы был мир, чтобы дружба была, чтобы не было этих ограничений. А то, что политики меряются одними причиндалами, у кого они длиннее, это уже их забота. Но, к сожалению, как опять же говорил какой-то э, легендарный персонаж, э, воины начинают политики, ведут их люди. Вот, к сожалению, мы с вами в этом плане являемся разменной монетой вот таких вот типа больших игроков. И вчера, значит, вот этот вот оратор, я не помню, как его зовут, не буду говорить э, какая-то была программа и так далее, это абсолютно не важно. Главное, то, что была фраза, и она была не вырезана из контекста, как многие, может быть, скажут, она была прямо вот непосредственно сказана вот именно под таким соусом подана. Был разговор о том, что коронавирус, 2020, как наша экономика, как на, наши люди и так далее. Естественно, надо что все у нас отлично, что вот у нас спасибо санкциям, спасибо вот этому всему, да, спасибо. Курс доллара растет, как бы, хочется сказать спасибо, покупательная способность, она пара, но, блин, все у нас отлично, мать-перемать. Людей без работы, кто лишился каких-то доходов, огромное количество. Но, мать-перемать, у нас все охуитительно, говорит этот оратор. Что мы там заменили производство, мы там перестали, значит, покупать у них, стали производить свое. Что, в принципе, изначально государство и обязано, блядь, было сделать. Не кормить за счет нас, всех остальных а именно за наш счет и нашим хорошо чтобы было и, и у нас покупали они а продали они а мы покупали чтобы страна живет хорошо когда она продает понимаете свое вот продает свое при этом абсолютно не обламывая собственное население, да, потому что как вы знаете, я уже говорил в прошлом горячекам, что у нас страна прощает долги всем, мы прощаем, значит, долги э, Белоруссии, мы прощаем долги этим, прощаем долги тем, но при этом я являюсь водителем уже с более чем десятилетним стажем и хочу вам сказать так, что всю нефть, которую мы у нас в России добываем, мы ее продаем, почему-то она там дешевле, чем у нас, наша же нефть для нас же. Это потрясающий парадокс, потому что мы почему-то хотим выглядеть для всех хорошими, не для своих. И вот это вот самое страшное заблуждение, на мой взгляд. Потому что абсолютно насрать, кто чего о вас думает. Абсолютно всем, я думаю, нам, друзья, насрать. Кто что? Какой-то там левый хмырь. Ну, тут в формате государств, ну, я более на такой приземистый человеческий уровень эту при этом пример опускаю. Вот тот идет дядька. Вот какого мне нахер разница, что он обо мне думает, если честно? Вообще мне насрать, абсолютно, честно. Главное, чтобы мне было нормально, я при этом никому, грубо говоря, ничего такого криминально плохого вокруг не делал. А у нас почему-то, давайте для для всех будем охуенными пиздатыми пацанами, но вот для себя будем вот ну так себе, ну если честно уж откровенно говорить. Да, на лохах, на наших, грубо говоря, заработаем. Ну, к сожалению, это вот такая логика работает. Помимо всего этого прочего, человек сказал такую вот интересную фразу, которую наши почему-то вот средства массовой информации очень часто муссируют и стараются это оправдать как каким-то своеобразным достижением вообще политики, достижением социальной политики, достижением экономики отечественной и так далее. И этот Арат рассказал, ну вот представьте, что в России все хорошо, вот абсолютно, все спокойно, все хорошо, да, что нашему человеку вредно жить, как он выразился, по-моему, швейцарское такое вот спокойствие, нашему человеку это вредно, потому что мы становимся слабыми, мы становимся невнимательными, мы становимся менее, привержены, менее устойчивы к стрессовым ситуациям и прочему. Откуда вот это вот постоянное говно, которое постоянно об этом говорит? Почему, чтобы жить нормально, нужно постоянно скрипеть зубами? Я вот не понимаю, то бишь, почему у нас логика такая, что давайте делать нашим жителям плохо, нашему населению людям плохо, зато они привыкнут, адаптируются, и когда потом кинем им кость, они будут довольны, как бы, вот, знаете, как сгладавшаяся собака, которая будет вот она ее кормит голодом, морят голодом. Осуждаю, кстати, живодеры по твари, Мрази, э, надо расстреливать э, и простите меня не так не так не так не бомбит как э, люди, людям вредят, чем вот когда люди вредят Делать кому-то беззащитному, типа вот, ну, дети, понимаете, да, беззащитные пласты старики, животные, то что взрослые люди могут сами за себя поставить, и обязаны это делать. Опять же, судя по логике этого оратора, как бы обычное дело, да, на вас нападают сбитые, сотрудник полиции рядом, это о, образный пример, это сейчас никого не обвиняю, стоит рядом, курит, и он такой смотрит на вас и думает, ну правильно, пускай человек закаляется в бою, и когда будет что-то такое более хорошее, или там страшное, он будет более устойчив, а я пока бы здесь пустой кофе попью. Вот по этой же логике вот этот оратор и работает Зачем нам жить хорошо? Нам это не нужно Зачем нашим населением делать хорошо? Зачем? Не нужно Мы станем слабыми, мы станем обществом потребления Как они говорят а вот у меня вот всегда вот такой вопрос, вот это вот э, направление, которое они все выбирают Я, кстати, слышу эту фразу очень давно, друзья, мне уже 30 плюс лет э, Я, по сути, ну был у меня период в жизни, когда мне была прям интересная ситуация Меня прям заботило все, что происходит в мире, там вот это все А потом, друзья, я в один какой-то прекрасный момент понял, что кроме как говна, кроме какого-то негатива, постоянных переживаний, постоянных... Каких-то вот дискуссий с товарищами, с коллегами, со знакомыми, грубо говоря, вот это пережевывание всей этой мировой ситуации в себе, никакого позитива это не приносит. Тогда на кой хер я травлю свою жизнь эти, этими помоями, если я могу сконцентрироваться чисто на своей жизни, да, вот то, что для меня лично непосредственно важно. Я забил на это давно Но вот эту вот фразу, что нашему человеку Вредно жить хорошо Он зажрется и охуеет Я слышу очень давно а, Хочется, во-первых, меня спросить Откуда такие высказывания А что, наш человек когда-то прям э, В нашей стране в Советском Союзе, кто бы что ни говорил, я сейчас вы понимаете, о чем я говорю, я надеюсь. Я имею в виду, вот прям вот действительно хорошо. Когда у человека всегда есть уверенность, у каждого человека нашего населения, нашей страны есть уверенность в завтрашнем дне. Он прекрасно понимает, что завтра доллар не ебнет. В 95 рублей образно он прекрасно понимает, что у него есть какие-то сбережения. Он может пойти купить себе там, если вдруг что-то произойдет, спокойно вылечить себя. Пойти спокойно себе приобрести жилье, если ему вдруг резко стало необходимо. Там кредит, не кредит, это будет подъемно. Он будет уверен, что без проблем все там эти сраные 45 лет будут пройти эту ебучую ипотеку по просто блядской абсолютно процентной ставке, которая в России происходит. И мы уже, кстати, об этом в каком-то выпуске Горяченко я, по-моему, говорил. И он будет уверен абсолютно в том, что все будет нормально, все хорошо, Хоть один был, хоть один день в истории нашей страны, когда вот такое было. Да ни разу, друзья, не было, никогда для, для большинства, даже сейчас Для россиян, вообще вот в современной России Ипотека это кабала На много-много десятков лет И, к сожалению, когда люди берут сейчас Ипотеку, я просто лично знаю людей, которые Берут ипотеку, которые сейчас очень обеспечены Которые хорошо зарабатывают деньги У них хорошие перспективы жизненные и так далее Даже эти люди не уверены То, что они к 40 там спокойно То есть у них спросят, вот ты вот 20 лет будешь платить ипотеку Там 10 лет, да без разницы сколько 5 лет, похуй а, и ты говоришь, ты уверен в том, что ты будешь платить эту ипотеку вот так вот ровно? Без проблем, говорит, да откуда я знаю, мы в России живем. И этот человек говорит о том, что нам нужно жить хуево, чтобы когда нам что-то кинули кость, мы чувствовали себя просто ебать какими довольными, что ли, или что? Когда хоть один день кто-нибудь вообще проверял эту теорию? Когда-нибудь в нашей стране было, все у всех хорошо. Да нет, друзья, потому что, опять же, вопрос, это не претензия о том, что о, я об этом буду подчеркивать каждый раз, я не говорю о том, что в России все хуево, как многие сейчас говорят, это модное направление и так далее, вот у них там за бугром все охуенно, да у них там тоже, друзья, своего пиздеца хватает, даже может быть больше, чем у нас здесь, мы же не знаем, мы же там не живем с вами. Опять же, если вы живете, пожалуйста, напишите там комментарий в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм, пожалуйста, ир 44 FM без проблем. Я вообще с удовольствием на, фид на фидбэк от открыт, на обсуждение и так далее. Вообще без проблем. Без каких-либо, друзья, проблем. Но в любом случае у нас проверку такую никто не проходил. У нас почему-то все об этом знают, но при этом это никто никогда не проверял. И как это должно работать? Где вот этот тот самый пресловутый научный подход, который так ценится у нас в нашей стране? И почему вдруг все должны зажраться? Ну вот у нас по богатым примеры, блин, и так далее. У нас люди обеспеченные зажираются, потому что расслоение между средним классом, низким, низчим классом, люди, которые уже за гранью бедности находятся, и богатым классом просто ебать какое огромное. Это, конечно, вам не Индия. Там вообще там просто гранд-каньон между этими просто слоями населения. Но все-таки... И когда все вокруг не могут себе позволить, именно тогда понты возможны. Потому что давайте просто для примеров тех же, да хер бы с ним, я бы все-таки сделал яркий пример, вот именно вот к тому, что я веду. Допустим, вы покупаете авто, ну чисто ради примера. В России автомобиль это средство роскоши. И у нас еще есть налог на роскош на определенные машины. Мы еще платим какой-то ебучий дорожный налог, который, кстати, нам обещали отменить давным-давно. Мы повысим акценты на бензин, но отменим вам транспортный налог. И как бы, если вы не в курсе, друзья, потому что это так с очень задушило, заглотило нормально все. А ведь государство в один прекрасный момент кинуло у нас, друзья, с вами. Нам обещали отменить и вот этот блядский, ебучий, непосредственный, конченный налог на лошади, на лошадиные силы. Хотя все давно предлагают самую честную систему оплаты налога. Если человек не ездит, вот допустим, особенно просто этот вопрос стал вот после вот этого года, когда коронавирус, когда многие люди дома сидят. И ведь без разницы, ездите вы на своей машине или не ездите, налог для вас всегда будет един. С какого хуя человек должен платить налог, когда он машины практически год не пользовался, а мы платим дорожный налог, я еще раз он так и называется, дорожный налог. Ну, грубо говоря Ну, там, почему дал налог не имущество, Но он высчитывается как за лошадиные силы и так далее Человек потерял, допустим, работу Машина ему не нужна Он все равно заплатит эти там свои Там сколько там тысяч В зависимости от лошадиных сил Это без разницы ему Почему? Все говорят, давайте повысить цены на бензин Да, если человек много ездит Он, значит, много платит Правильно? Правильный налогов вы получаете Это, ну, столько-то Это хотя бы честно Человек мало ездит, он платит мало Потому что заправляется реже а у нас делается все как обычно На кой уходит менять такую классную, гениальную кормушку Если мы просто можем акцесс повысить, налог оставить Заебись, заебись Еще осага будем повышать ежегодно, чтобы совсем было классно И так далее ну ладно, это все лирика. И вот, друзья, допустим, в, авто, в Соединенных Штатах те же люди не платят налог на лошади. У них есть налог на имущество, у них есть куча всяких нюансов. Они платят там чуть ли не ежемесячно лицензию, имеют номера там ежегодно, то есть они платят постоянно сду. То есть у нас вы получили, грубо говоря, право и забили, забыли про это. У них там нужно эту, грубо говоря, лицензию на автомобиль, на, на, на номер, я имею в виду, который у вас госномер на автомобиле висит, нужно постоянно продлевать. У нас такого не работает. У нас почему-то вот так И там люди, то есть понимаете, когда разрыв между тем, кто может себе позволить Porsche Он, он небольшой, потому и Поршами платить понтить некому Потому что это обычное дело Человек там на Porsche, там, на Бентли, Это обычное дело Да, понятно, что не каждый может в Штатах это позволить Но поверьте мне, позволить эту машину себе в Штатах может гораздо больше людей, чем у нас здесь Не потому что их там больше, не потому что они дешевле Не потому что они зарабатывают кратно больше, чем у нас в стране Нет, а потому что условия другие Условия другие, цены другие, политика другая, кредитная политика другая. Все немножко в этом плане по-другому. Да, они классическое общество потребления, о котором говорят, ай ай -яй, яй ничего нельзя, они только жрут, 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 жрут. Но ведь я дикую сейчас тайну открою, прям дикую тайну нашим руководящим должностям, что человек, он доволен, когда он Сытый, вот он покушал, ему все хорошо, у его семьи так, у него какие-то проблемы, все нормально, все хорошо, слава тебе, Господи, все, все отлично, он доволен, ему абсолютно насрать, сколько тонн ржи, блять, вы продали в год, ему абсолютно похуй, сколько этих ебучих автовазов, блять, этот ебаный завод, а я сейчас абсолютно от души говорю, продал, блядь, сделал, своял и так далее, это даже не российская машина, это Франция, блять. Продано все, права проданы. Это все продано, это все не российское больше. И российским больше никогда не станет. А еще эти говно это ведра гниют как собаки. А с какого хера люди должны платить сейчас по миллиону за российскую машину, которая не будет ни ехать, ничего делать не будет, но миллион нужно, извините меня, занести. Это вот яркий пример. Все остальное производство, продажи – это забота не человека. Это забота государства. И государство обязано это организовывать, предоставляя людям рабочие места, чтобы они, опять же, могли зарабатывать деньги, спокойно их тратить. Ну, тратить их в достаточном количестве. Ведь деньги – это круговорот. Деньги крутятся всегда. Деньги не должны лежать у людей на сберкнижке, блядь. Потому что люди боятся, что завтра что-то опять ебнет, блядь. И денег у нас не будет. Люди должны крутить деньгами спокойно. Они должны быть уверены, что завтра они получат деньги. Они их потратят на то-то то-то, потому что послезавтра, опять же, все это очень образно. Это максимально сжал я эти сроки. Потому что послезавтра опять же получит свои деньги и все будет у него охуенно и заебись. Нет. У нас люди копят деньги, потому что мы боимся. Всегда боимся. У нас еще не кризис, то очко. Раньше было лучше. Денег нет, но вы держитесь, блядь. И каждый год и этот нас обоссанный, простите меня, наш рубль отечественный, деревянный, который вообще не имеет яиц абсолютно, потому что хоть кто что-то мне рассказывал, мы там импортозамещение, мы там это, мы там все, как только какой-то кризис, как только, простите меня, Соединенные Штаты лупят больше баксов, да, наш рубль заглатывает по полной, у него полные щеки всего, чего только можно» хорошего, нехорошего, понимаете, как хотите, покупательная способность падает, и цены всегда растут. В нашей стране ничего никогда не дешевеет. Тогда какого хера мы, наши, наши как-то люди богатеют и должны быть уверены, когда цены, вообще ничего никто не регулирует. У нас э, продано, принято зарабатывать на собственных гражданах, да, чем делать им условия, зарабатывать на чужих гражданах. У нас все делается наоборот. И вот этот гражданин про швейцарское спокойствие, друзья, именно вот на такие мысли он меня навел, потому что вот я очень желаю, друзья, во-первых, ну под завершение выпуска Горячникова, это последний, и вы этот выпуск услышите прямо где-то, ну, там, за пару дней перед Новым Годом. Я желаю вам, друзья, чтобы следующий год, да и все последующие года были лучше, чем предыдущие. Для кого-то 20-й был страшным годом, для кого-то был менее страшным годом, для кого-то вообще нормальным, каждому свое. Но в любом случае, друзья, несмотря на что, я верю то, что это все пройдет, что все вирусы пройдут, что все эти ситуации выровняются, что вы, мы все равно сами все выплывем, вылезем из любой ситуации, что вы выберетесь и решите какие-то свои задачи, Главное, друзья, ручки не опускать Потому что, как сказал один из ораторов По нашим э, радио Вести э, Жить хорошо не хуй А э, потому, раз нам такая, друзья С вами перспектива не грозит Будем на это жить хорошо, работать Сами, друзья, это был Ера 404 Финальный выпуск Горяченького В 2020 году Мы с вами услышимся в новом году э, Удачи вам, всего вам хорошего Берегите себя и свои семьи И всего-всего доброго, пока